0: Jetzt geht es los, viel Spaß beim Zuhören, wünscht Tele 5. Da gibt es ein paar äh, kritische Anmerkungen zu machen zu dem Film, wenn der Postmann zweimal klingelt. A, wird der Film laut eines Kritikers der Los Angeles Times dem Titel nicht gerecht, mhm. weil der Originaltitel, wenn der Postmann zweimal klingelt, bedeutet, dass ähm, das Schicksal immer zweimal mhm. anklopft. Mhm. Und am Ende des Romans wird der Held fälschlicherweise des Mordes an seiner schwangeren Frau überführt. Mhm. Das erste Mal kommt er ja drumrum. Mhm. Das heißt, der Postmann klingelt zweimal. Am mhm. Ende wird er auf verschlungenen Pfaden seine, der Held seiner gerechten Strafe doch noch zugeführt. Mhm. Das erklärt der Film ja in keiner Weise. Er mhm. endet ja ganz anders. Mhm. Das andere ist, der Film ist zu lang.
1: Ja. Der ist, der ist viel zu elegisch. Ist noch länger als sein Titel.
0: Er, er will ja, der Film will ja gerne ein Film Noir sein, also ein ja. klassischer B-Picture oder Film Noir wie Frau ohne Gewissen oder andere Filme. Die waren ja wahnsinnig rasant auf Spannung und Thrill hingetrimmt. Dieser Film hat irgendwie sowas, so als würde man so das halbe Leben von denen erzählen. Der hat sowas Elegisches, hat sowas Roadmoviehaftes irgendwie und dadurch wird der, so, wird der so verleppert, der sich meiner hm. Meinung nach so. Dann finde ich auch, ist es keine, das waren immer femme fatale Geschichten, die, die, die man damals erzählt hat. Also die Frau hat den Mann in den Abgrund gerissen. Mhm. Die war so perfide und böse und war so manipulativ, dass sie ihn zu Fall gebracht hat und im, im schlimmsten Fall sich selbst auch noch mit. Mhm. Ich fand auch die Besetzung Jessica Lange eigentlich völlig falsch. Mhm. Weil ich A, die Frau erstens mal, auch wenn sie vielleicht damals so ein Supergroupie war, wenn ich sie heute sehe, nicht besonders anziehend finde. Ich finde, mhm. sie kann keine tollen Blicke setzen. Mhm. Ich finde, sie ist auch überhaupt nicht provokativ. Ich glaube, sie ist gar
1: keine Schauspielerin.
0: Ja, aber sie hat nicht diese Attitüde, die manche haben, die sich dann hinstellen und sagen, hier bin ich so mhm. irgendwie. Und das hat sie alles gar nicht. Sie ist wie so eine verschüchterte Hausfrau, die dann immer im Hintergrund steht und um so die Türecke so ein bisschen rumlugt. Na, guckt er mich gerade an? Und dann fällt er in shining mäßiger Manier irgendwie über sie augenrollend äh, mhm. äh, her und, und, und knallt sie irgendwie gegen, die, gegen das harte Holz und, und mhm. nimmt sie. Mhm. So im klassischen Sinne des, der Worte nehmen, yeah. er nimmt sie, das hat man ja früher immer gesagt, nimm mich, nimm mich.
1: Mhm. Und, Und sie nimmt ja. hin.
0: <lacht> 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 also das ist irgendwie, ist es so eine bisschen merkwürdige Melange.
1: Ja. Und ich, ich weiß immer nicht, solche Filme, also wenn dann schon solche Filme, dann schaue ich mir lieber in Brücken am Fluss an. Das ist irgendwie genau das Gleiche, aber irgendwie ohne den ganzen Schmarrn. Die Aber diese diese Trope von dem sagen wir, virilen Klempner, der kommt, um ein Rohr zu verlegen, das ist ja so dann im Pornofilm bis heute so geblieben und mehr hat der Film, wenn der Postmann zweimal klingelt, auch gar nicht zu bieten, bis auf diesen obskuren Titel.
0: Man hat dem äh, den Nicholson ja vorgeworfen, dass er so wahnsinnig utriert und dass er so ja. Shining eigentlich überhaupt ja. nicht mehr richtig Schauspieler, ja. sondern nur noch
1: mit den Augen rollt. Ja. Wobei, ich äh, wie heißt dieser Film, wo er den herzkranken Viagra-Patienten spielt? Das war super. Der war doch ganz toll, ja, gut, mit da, Diane Keaton. Da hat
0: man ihn ja 20 Jahre pausieren lassen. Großartig. ist alles wieder, das alles wieder ich sag mal, auf, auf Anfang genau. gesetzt gestellt. Und ich
1: habe jetzt neulich ein Interview gelesen in der amerikanischen Filmzeitschrift. Es erscheint vor allem so zu sein, wie er in dem Diane Keaton-Film ist. Weil da ging es nämlich auch um diese berühmte, wenn der Postmann zweimal klingelt szene in der Küche. Und er gibt dann also zu, obwohl ja alle wissen, er hat so einen riesigen Schwanz und so weiter und ist so wahnsinnig äh, äh, viril. Ist das so, ja? Ja, ja das ist wohl irgendwie ein Hollywooders Diktum. Er hat dann wird dann auch genau beschrieben, die Reporterin kommt in sein Schlafzimmer und er zeigt ihr das. Also tatsächlich auf der einen Seite der Matratze, wo er immer liegt, auf Hüfthöhe, so eine Art. Grube ist in die Matratze eingegraben, weil sein Schwanz so groß ist und er schläft auf dem Bauch, sagt er dann so wissend. Ich bin Bauchschläfer. Dass es im Prinzip sich in den Schaumstoff der Matratze so eingefräst hat. Er nennt es dann auch The Dent. Sagt aber, dass er damals also sehr lange versucht hat, den Regisseur zu überreden, dass sein Auftritt so sein muss, dass er in einem speziellen Paar Hosen, was er sich für den Auftritt hat, machen lassen mit einer Erektion in die Küche kommt. Und der Schausch der Regisseur hat sich dann irgendwie breitschlagen und hat dann gesagt, na gut, dann mach's halt. Und dann war es wohl so, dass er im Hinterzimmer stand und die ganze Zeit versucht hat, eine Erektion zu bekommen. Es klappte nicht.
0: Es lag an Jessica Lane Genau, es, es klappte. Es, klappt,
1: es lag auch vielleicht auch zu viele Leute im Raum oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, also diese Szene ist für ihn heute eher so schmunzelnd zu sehen, weil er damals eben zeigen wollte, was für ein unglaublich charismatischer Schauspieler er ist und es dann nicht funktioniert hat. Ne? Einen tollen Arsch, hat er aber auch gehabt, muss man Absolut. sagen. Absolut, er ist sowieso ein sehr gut aussehender Mensch. Er hat,
0: er hat so was wahnsinnig Viriles. Also man wartet im Grunde genommen nur drauf, dass er, dass er wie so ein Raubtier über die herfällt und, genau. sie, und die, die Sachen vom Leib reißt. Und er zeigt, aber das ist Schauspielerarbeit, da hat er garantiert den Regisseur überredet, er zeigt bis zum Schluss keine Gemütsregung. Ja, ja, ja. Erst im allerletzten Moment, mhm. wenn seine schwangere Frau tot im mhm. Straßengraben liegt, mhm. dann wird seine Brust durch ein Schluchzen erschüttert. Ja, das, das ist natürlich der emotionale Höhepunkt, den er da
1: markiert in dem Film für sich. Nee, aber jetzt nochmal zurück auf die, auf die Skandalträchtigkeit von dem Film. Ich finde den Film ja in erster Linie überhaupt nicht skandalös. Das war so ein typisches Produkt, made à la Hollywood. Aha. Alle paar Jahre bringen sie
0: gut oder schlecht so einen Film Noir raus. Aha, aha. Sie bringen immer im Stil ihrer Zeit so ein Vehikel raus. Und das war natürlich auch ein absolutes Star-Vehikel, Jack Nicholson. Und das war halt meiner Meinung nach so ein ganz klar geplantes, spekulativ aufs Publikum geschieltes Produkt, was dann halt eigentlich nicht aufgegangen
1: ist. Mhm. Es muss aber irgendwas Und hinterlassen haben, weil in meiner Jugend in den 80er-Jahren war dieser Film überall. Das es war die, aber diese Bettszene. Es war die ganze Zeit die Referenz, war immer so, oh, oh, wie in der Post man zweimal klingelt. Also der ja, galt ja. so als der Schmuddelfilm. Diese lange Vergewaltigungsszene,
0: die kam ja relativ äh, überraschend. Mhm. Die kam ja aus Deus Ex
1: Machina. Und du findest die doch auch ganz gut, hast du gesagt. Die Szene selber war, war, habe ich mir gerne angeguckt. Ja. Mhm. Was, was genau findest du an Gates? Die Passion oder...
0: Ach ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich, ich teile ja das gar nicht äh, so. Die haben dann Der Kritiker hat dann geschrieben, der Film wäre unglaubwürdig, weil Nicholson halt nur Nicholson spielt. Mhm. Aber ich habe eigentlich den Film nur aus dem einzigen Grund wirklich gerne bis zu Ende angeguckt, weil halt Jack Nicholson, Jack Nicholson spielt.
1: Mhm.
0: Weil, ich, weil ich mir das einfach gerne
1: angucke. Mhm. Ich finde ihn halt
0: einfach geil.
1: Ich finde ihn auch super. Man, man schaut ihn immer gerne. Also
0: ich finde A, der Film ist ein Starvehikel. Mhm. Und dadurch hat er schon allein seine Berechtigung, dass es einen mhm. Jack Nicholson-Film mehr auf dieser Welt gibt, finde mhm. ich. Mhm. Und dann, finde ich, gibt es ja immer so Schauspiele, die man unbedingt
1: wieder haben will. Mhm. Das ist eigentlich ein Film, der auf dem letzten Platz landen müsste, also auf zwölf. Aber weil bei den zwei Schauspielern Jack Nicholson dabei ist, landet er auf Platz sechs. Er landet für mich auch auf Platz sechs. Und zwar... Aus dem Grunde,
0: weil 6 und 6 12 sind. Und weil er ja eigentlich im Grunde genommen die nicht vorhandene Rolle der weiblichen Hauptdarstellerin noch mit übernehmen muss.
1: Ja. Er spielt für zwei. Es ist eigentlich Jake Nicholson in einer Doppelrolle. Ja, und deswegen... Was nochmal ein ganz anderes Licht auf diese Vergewaltigungsszene wirft. Außerdem geht es in dem Film ja, ha, 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 auch um Sex. Deshalb heißt er auch, wenn er zweimal klingelt...
0: Uh. uh, jetzt haben wir das
1: Geheimnis des Titels endlich gelüftet. Ich sage dir, Filmwissenschaft eine ganz unterschätzte ei, ei, ei. Disziplin.
0: Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal, Filme, die
1: Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.